0: Bom, olha, eu consegui separar aqui algumas coisas Acho que esse podcast que a gente está preparando vai dar super certo A pauta está muito boa E... capeta.
1: E... que é isso? Pelo chanel do Sr. Spock As leituras enlouqueceram Todos os sensores indicam que o que está dentro dessa bola de luz é o Senhor Capitão
0: Pare o que está fazendo agora. Eu sou esse do futuro e vim avisar que, assim como Cebolinha, os seus planos infalíveis não vão dar certo. Mas... do futuro? Eu do futuro? É por isso que eu tenho esse braço metálico, esse olho biônico brilhante e estou usando esse chapéu do Capitão
1: Ninja? Entrou em choque, coitado. Quando foi que eu perdi meu bom gosto? E já teve algum dia?
0: Se concentre no que é interessante. Essa pauta que você programou não vai dar certo. Toma esse documento aqui. Você precisa fazer exatamente essa pauta. Só assim o programa estará salvo e dará corretamente. Enquanto isso eu vou ali checar se a geladeira tem uma comida que não seja rato morto assado na fogueira.
1: Continua folgado. E como é que eu vou conseguir
0: gravar isso aqui antes do podcast começar? Te vira, porque a vinheta vai começar assim que você falar nem eu.
1: Olha, eu já vi coisas bizarras viajando pelos universos. Mas não consegui entender nada do que aconteceu aqui, senhor.
0: Sinceramente, Holly, nem eu. Explorações, Exploradores e Exploradoras de Universos, sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X, eu sou esse Barros, o seu capitão, e aqui comigo a minha fiel, imediata, Rolly.
1: Olá, senhor capitão, cá estou eu, magnífica e quadrinística, pronta para mais uma iniciativa bacana.
0: Então, Rolly, já que estamos tudo pronto dentro dos conformes, quem está aqui
1: conosco para este episódio. Aqui conosco, o nosso querido navegador, Airechu. Saudações, pessoal. Estamos aqui de novo para mais um programa. Nos agraciando mais uma vez com a sua presença, a multitarefa, atriz, escritora, quadrinista, Camila Loricchio. É, é multiclasse de prestígio.
2: <risos> <risos> Eu mesma, gente. Sempre fico feliz de poder estar aqui.
0: E, Holly, hoje o nosso programa tem uma temática especial, né? Na última quarta-feira, comemoramos o dia do quadrinho nacional. Apesar de que algumas pessoas noticiaram com a outra nomenclatura, a ideia dessa data é homenagear e valorizar os quadrinhos produzidos no Brasil. E não apenas falar de quadrinhos de modo geral, como algumas pessoas incluíram aí. Por isso, nada melhor do que fazermos este episódio Então, falando sobre alguns quadrinhos nacionais dando pitaco da gente falando sobre nosso envolvimento com quadrinho e tudo mais, mas indicando alguns quadrinhos para que você possa procurar e se divertir. Então hoje a gente vai falar um pouco sem enfeites sobre o tema e tudo mais, mas Rolly, eu sei que você queria falar uma coisinha importante só antes.
1: Sim, senhor capitão, eu só gostaria de aproveitar esse espaço para uma verdade importantíssima, quadrinho digital também é quadrinho. Apesar de muitos encararem apenas produtos físicos como quadrinho de verdade, os quadrinhos digitais também são quadrinhos, e tem muitos profissionais talentosos que estão produzindo em grande escala, diariamente consumidos por brasileiros que não se dão conta da quantidade de quadrinhos que consome por não entender essa questão, só porque está lendo no Facebook ou coisa do tipo. Então, gostaria de começar fazendo uma indicação para quem gostaria de ampliar a leitura de quadrinhos digitais. São três plataformas, ou três sites, em que você poderá ler o trabalho de vários artistas e editoras, em algumas delas até internacionais, mas o nosso foco é nos nacionais. A primeira delas é o petisco.com.br no site há diversas séries em quadrinhos publicadas gratuitamente, a maioria com a periodicidade de uma página por semana. Mas como o trabalho já é mantido há um bom tempo você vai encontrar lá diversas histórias já completas. Então você acessa, e já pode consumir quadrinhos com um bom conteúdo e qualidade gratuitamente. Você pode acessar também uma plataforma internacional, mas que está repleta de artistas brasileiros. O Tapas. Você acessa gratuitamente tapas.io, letra I e letra O, e lá vai achar uma diversidade de quadrinhos, seja como uma amostra de um trabalho que virá a ser publicado em papel futuramente, ou com o digital como a tela final do artista. Por último, a gente recorda aqui do Social Comics, o primeiro e maior serviço brasileiro de streaming de histórias em quadrinhos... Claro, isso não gratuitamente, mas dá para avaliar e cancelar a assinatura sem nenhum gasto. A grande vantagem é justamente o acervo enorme de quadrinhos disponíveis, de independentes e também de editoras como a Draco, a Avec, a Jambô e diversas outras. Então vale a pena testar o período gratuito e pesar se o investimento vale a pena. Essas são as minhas indicações. Além disso, você pode ficar atento nas nossas redes sociais e no site para ficar sempre por dentro das nossas dicas.
0: Ótima ideia, Holly. Uma bela indicação. E por falar nisso, deixa eu fazer uma improvisação aqui com vocês, pegar vocês de surpresa também. Hum. Quadrinhos digitais, assim. Tirinhas. Tem algum artista que você acompanha regularmente, assim... Aí, lixo, o senhor que tá quietinho, pego na surpresa.
3: Eu acompanho quem aparece na minha timeline. Eu até nem guardo o nome, eu guardo mais o, o estilo do, da tirinha, sabe? As cores que a pessoa usa, o, o traço. Eu consigo reconhecer mais por isso do que pelo nome do, do artista, infelizmente. Eu, geralmente eu sigo o artista também. Mas agora de surpresa, assim, de cabeça, o nome me foge. <risos>
2: Ah, eu tenho bastante gente que eu acompanho online. Eu lia muito quadrinho na época que eu usava muito o DeviantArt. No Tapas eu tenho seguido um amigo, que é o Black Weaver também, que faz um Brawl, que é o Álvares. Tem, eu, obviamente que eu tô seguindo Paulo Moreira, Paulo Moreira mora em meu coração. O <risos> que o Paulo Moreira faz, eu curto.
3: Ele é ótimo.
2: <risos> Quem mais? Ah, a Julia Kay. Eu adoro a Julia Kay também. Ela é fantástica. Eu quero muito ler o livro que ela fez, eu só li as tirinhas que ela postava. É, é porque é legal, porque, por exemplo, são pessoas que, assim, se não fossem essas pessoas postarem os trabalhos dela online, e por um acaso eu ter esse contato, ou ter essa possibilidade de ver as coisas online, eu nunca conheceria, né? Então, eu acho bem joia, eu gosto bastante.
3: Outra coisa bacana é que a maioria desses trabalhos são disponibilizados gratuitamente, né? Você não paga Ai. nada pra, pra ler aquilo ali e se divertir. Geralmente, eles cobrem os custos, assim, com... Commission ou vendendo também os impressos Os prints, esse tipo de coisa Mas só você já ter oportunidade de estar lendo de Gente de tanto talento assim De uma forma gratuita, já é algo muito muito grande Hoje a gente tem que aproveitar mais isso Inclusive eu tô eu tô em dívida <risos> Eu devia estar fazendo mais
2: isso <risos> Gente, meu sonho é ter muito dinheiro pra, dar pra todas as pessoas sabe? Todos esses amigos que, que? Fazem Não. commission, nossa Eu queria pra, tipo, ficar jogando dinheiro na tela
3: Assim pra sempre <risos> Abri cinco slots e são meus <risos>
2: É sim total. Tá, tá. Apoia-se, tome todo o meu dinheiro.
3: Mas essa é uma realidade
0: que se tivesse condições, ia viver comprando um quadrinho independente, fazendo commission com o artista que eu gosto. Seria um sonho, na verdade.
2: É, mas eu acho que a gente vai chegar lá.
3: <risos>
2: lá fora já tá um costume maior, né? A galera compra muito, faz muito commission de boa. tem uma Acho que tem uma cultura mais, mais disseminada disso, né? ou dos cofres da vida, né, que o pessoal usa, é, acho que aqui uma hora a gente chega.
0: Mas ainda falando sobre quadrinhos digitais, e o Ayrishu citou isso, que é uma vantagem, que eu acho muito positivo, é que muita gente diz que não lê quadrinho, principalmente, é, ah, eu não tenho dinheiro pra comprar quadrinhos, isso. já tá errado aí é esse caso, muitas <risos> vezes você só não sabe, você não prioriza o que você quer, a verdade é essa que às vezes você tem dinheiro que está jogando fora com outra coisa, você poderia estar tá apoiando algum produtor que você gosta e ficar lendo aí à toa, mas eu acho que a leitura online possibilita a divulgação massificada e ajuda muitas pessoas a acompanharem quadrinistas como não faria se fosse apenas produto de livraria ou de banca às vezes. Eu acho que um, um exemplo de se a gente vê de massificação é o próprio Paulo Moreira que a gente tá vendo aí que agora crescendo cada vez mais com suas tirinhas lá do, do Mar Menino.
2: Ah, eu tô tão feliz. Ele tá dando super
0: certo. O Fábio Coala que fa que é do site Mentirinhas que fez aquela HQ uhum. o Monstro ele fez a HQzinha O Presente, que era um, um, um garotinho que ganhava um cachorro sem uma pata. Virou uma animação muito bacana.
2: Ele é muito bom,
0: né? Os trabalhos dele são muito bons. O, o Will Leite, que é o do Will Tirando também, com a Nessa Sinceridade, que são quadrinhos incríveis, assim... Não só as tirinhas da Anésia, quanto as tirinhas regulares dele, assim, a...
2: Eu tenho a Anésia e a Dolores na minha geladeira.
0: É isso, a gente tem essas... Esses, chegando cada vez mais pessoas. E eu acho importante também o lado digital da coisa. Mas é importante também lembrar que o artista precisa se manter, né, gente?
2: Todo mundo paga a conta.
0: Sempre que possível, apoiar financeiramente ele, adquirindo, uma, seja uma edição física ou outro modelo que ele disponibilize para o apoio, você vai estar tá alimentando aquilo que você acompanha gratuitamente há anos e atribuindo o que esse artista está fazendo por você. né? Uhum. E por falar de apoio aos artistas, é uma coisa que é muito importante, que a gente acaba esquecendo ou não prestando atenção, é que o mercado de quadrinho nacional ele ainda é um mercado em expansão. ele É um mercado que às vezes sofre bastante, os artistas têm bastante dificuldade, e é por isso que a gente reforça essa questão de tipo, apoiar os artistas que você admira e acompanha o trabalho. Mas uma coisa que eu tenho visto um crescimento que é bonito e é prazeroso e, assim, para quem ama quadrinho é bom de ver mesmo, são os crescimentos dos eventos de quadrinho e a valorização dos Arts Alley, porque é muito difícil para quem mora em regiões distantes, principalmente dos grandes centros, principalmente do Rio e de São Paulo, ter contato com os produtores de quadrinho, assim, com maior intensidade, né, uma maior
2: é acessível mesmo,
0: né? Ele se tornar uma, uma coisa mais acessível, você estar próximo desses produtores em eventos com maior regularidade. Mas a gente vê convenções crescendo a cada dia e essa valorização do Artista Seller é muito importante para que você conheça esses artistas, porque a internet é gigante uhum. e às vezes você não vê muito do conteúdo que está por aí, tem muitos artistas que você não acaba não conhecendo. E ir a esses eventos é fundamental para você conhecer o trabalho daquele artista ali, bater o olho se interessar, chegar perto, conversar ser convencido às vezes por ele naquele contato boca a boca ali e nesse contato você passar a acompanhar ele e as produções dele, mesmo que seja online e a cada oportunidade de novo lançamento você tá ali apoiando ele e porque eu falei isso e é uma coisa que tem bastante ligação com Camila que este último fic de 2018 fez a sua estreia como roteirista fez sua estreia lá <risos> vendendo seu quadrinho como expositora lá e eu queria um pouco da sua experiência com o quadrinho, saber um pouco, assim. Tanto como leitora, quanto como produtora, né?
2: Bom, foi meu primeiro FIC, em geral, assim, né? Então, eu nunca tinha ido pro um FIC antes. Eu sempre gostei muito de ler quadrinho, mas eu nunca tinha escrito um quadrinho de fato. Então, foi uma oportunidade, assim, de ouro, do de o Pedro, né? O estande, ele tava no nome, era dividido de entre o Pedro Vó, foi quem... Fez comigo desenredos, e o Daniel Beabá, que inclusive é ótimo também, peguei as coisas dele. <risos> Ele estuda sobre folclore e é bem legal. E aí eu meio que fui junto, justamente por conta do desenredo. Então foi uma oportunidade assim que. Bom, basicamente o FIC pra mim é o melhor evento que eu já participei de todos. Assim, de todos os eventos de literatura, de todos os eventos geek, de, de todos os eventos de qualquer coisa que eu já fiz na minha vida, pra mim o FIC. É o mais legal de todos. Seja por conta dessa interação muito próxima. Porque assim, pela minha experiência com o quadrinho. O quadrinho não é nada se não fosse o meu independente. Tudo no quadrinho é independente. É, é, é esforço. É a comunidade criando junta. É o público independente construindo. Claro que agora a gente tem um monte de editora independente super botando fé. Porque a editora independente é o que segura o mercado editorial hoje em dia. Né? Uhum. É, é quem mais sofre e é quem mais está lá querendo fazer a coisa realmente sobreviver e andar. É fazer essa formação de leitores também. Né? E o FIC é tudo isso junto, sabe? Você senta lá, todo mundo que tá do seu lado tá interessado no que você faz. Você tem como trocar uma ideia. Às vezes é uma pessoa completamente... parece normal e daí quando você vê, você fala, caraca... É aquela pessoa que eu lia e eu achava fantástico. E ela tá aqui sentada do meu lado como se ela fosse um ser humano comum. O que está tá acontecendo? <risos> Sabe? Foi uma experiência completamente maluca. Tanto como leitora. Eu conheci muita gente no FII. Por isso que eu até falei. É uma ótima oportunidade de fazer. tá participando desse cast. Porque o ano passado foi riquíssimo em relação ao conteúdo, né? Uhum. E às vezes você conhece a pessoa, você não faz ideia do trabalho dela, mas você conhece a pessoa e você fala, eu preciso ler o trabalho dessa pessoa, porque ela é uma pessoa fantástica, certamente ela produz coisas incríveis. Então... Nossa, pra, eu não sei, nem o que falar, de tanto que eu gostei do fic sabe? Foram, foram dias fantásticos, conhecendo pessoas maravilhosas, e assim, na gratuidade. Então, às vezes você tá andando, você tá na fila, conhece uma pessoa incrível, começa a bater papo e... E é isso, você formou um link, formou um bonde, assim... E... E aí você começa a trocar ideia, descobre a obra dela Você já quer descobrir mais E quando você vê seu grupo de relações Está completamente enorme, sabe Eu acho que essa rede de apoio De quadrinho Ela é o, é o que mais constrói também É, é, é onde eu tenho tido uma, uma melhor recepção Eu tive uma melhor recepção nos quadrinhos até do que na literatura Na literatura em prosa no caso Porque quadrinho é literatura né? Mas na literatura em prosa uhum. E uma coisa até que eu ia, que eu ia comentar era, por exemplo, no FIC, eu tive a oportunidade de participar de uma roda que era das escritoras, das roteiristas, das desenhistas, então foi uma roda só das, das mulheres. E foi fantástico, assim, porque como eu não, eu não sou produtora de quadrinhos, eu não, eu não produzo conteúdo nessa área, é, tá sendo o começo, né? No desenredo, foi o primeiro. E por conta do Pedro, saber como era uma realidade feminina dentro de um quadrinho foi fantástico. Ouvir os depoimentos das garotas, falar, opa, aqui a gente ainda tem muito que trabalhar também, sabe? Tem, tem muito espaço de luta ali dentro ainda para ser conquistado, sabe? Foi fantástico. Foi um evento, assim, monstruoso, monstruoso.
1: Pronto,
0: e isso é, é bastante importante, realmente. Como você disse, ver... Um pouco dentro do mercado ali e ver também os lugares onde a luta ainda precisa ser feita, né? Onde o quadrinho brasileiro, principalmente independente, você tem uma diversidade de vozes, mas ainda assim ainda precisa uma luta constante para que as outras vozes, as minorias, também alcancem o público ali para dizer: oh, a gente também tem boas histórias para contar, ó, oh, presta atenção aqui, a gente sabe trabalhar aqui e não é menor do que ninguém. Uhum. e é isso aí e isso é, é, é importantíssimo também
2: e também entra a mesma questão que você até trouxe que é a questão de localidade né uhum. quem está mais perto de São Paulo tem muito mais facilidade de muita coisa em relação seja ao alcance da tua obra de organizar um lançamento de de, de mil coisas assim né porque é muito centralizado São Paulo o está o Sudeste é, é, um, é um estado muito privilegiado nesse ponto né tanto que isso foi até um ponto que o pessoal colocou lá na reunião. O fato do fix ser em BH ajuda muito o pessoal do Norte e Nordeste. Porque é mais fácil ir pra BH do que pra São Paulo, por exemplo, né? E inclusive muito caro, gente. Pelo amor de Deus, minha mãe.
3: <risos>
2: é, nossa senhora. Acho que eu nunca sairia de casa se eu morasse nessa região. Porque é muito inacessível. É, é muito, é muito, muito, muito fora da realidade, sabe? É quase como se falasse, não é pra você sair da sua região é
3: foda. Já é uma baita de uma barreira que impõe já quem está querendo produzir, quem está querendo mostrar o seu trabalho. Por mais que a internet exista e facilite a, a divulgação, né? Uhum. Ainda é, é, um, é algo um, um tanto distante, nesse né? Você tá em contato com o seu público, mas de forma virtual. Esse, esse encontro presencial ali que o FIC proporciona, eu acho que dá um baita de um gasto assim, para quem está querendo produzir. Até para quem também vai lá, especialmente para conhecer os artistas que ele acompanha pela internet. Meu caso, por exemplo, é, é mais esse, eu vou para conhecer o pessoal mesmo, ver o rosto. Alguns eu nem, eu nem conheci o... Nem, nem sabia como era o rosto direito uhum. da pessoa, mas sabia. Ah, fulano de tal que produz tal quadrinho, é, que tem tal obra, vai tá lá, vai estar tá na mesa tal. Eu já marcava o número da mesa pra me chegar pelo número da mesa e conhecer. Ah, você que é fulano de tal. A experiência, assim, é incrível também pra, pro público também, mas eu acredito que pra quem produz, é, seja... Fundamental que tem essa, essa motivação, nesse né? contato com o público. Você vê a pessoa ali folheando a sua obra, te pedindo um autógrafo, te pedindo um desenho, é, é, te pedindo pra falar dela, né? Porque nada melhor do que você falar de algo que você produziu, que você colocou, que você dedicou tempo, que você é, colocou um pouco de paixão naquilo ali também. Porque o, o fazer a arte exige um pouco disso também, né? Não é, só, é, não é só louros ali, a Camila pode falar disso muito melhor do que eu. Mas pelo que a gente escuta, é basicamente isso mesmo, então, é um evento, assim, que deveria ser, ser perpétuo ali e ser anual, assim, eu, eu por mim, se estivesse todo ano, todo ano eu tava lá. Nossa, eu Infelizmente, nos últimos anos aí, correu o risco dele não é, ser realizado, né, mas a, a comunidade se juntou em torno, novamente, aquela coisa de, de união ali, de comunidade fazendo a coisa acontecer, né, mostrando a Secretaria de Cultura que era um evento relevante, necessário, que ele... Precisava de acontecer, aí ele foi adiado no ano que, em que era para ter sido realizado em 2017, ficou para 2018 e, e que bom que ele ficou para 2018 e aconteceu e vai continuar acontecendo. Está previsto a edição de 2020 uhum. também. Então a gente tem que continuar defendendo esse tipo de de espaço, de evento, e por ser gratuito né promove também a, a entrada de mais gente também no, no, no mercado, a gente vê muita criança, as escolas organizam visita, tem, tem os dias próprios lá pras escolas, é muito legal você ver também a garotada crescendo, se interessando por aqueles, aqueles quadrinhos, ele é um, um, toda uma geração que vai estar tá crescendo com é, oportunidade de, de acesso a coisas que a minha geração não teve, porque só tinha acesso ao quadrinho de banca ali, que já era um, 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 algo extremamente selecionado né vinha de fora, é, o quadrinho Nacional que a gente conhecia era a turma da Mônica e só, não porque não tivessem outros, mas é porque realmente o acesso era inexistente. então
2: E nem a é quadrinha de é né? Então você já, você já segmentava numa. Pô, olha, tem quadrinho e tem de sabe? <risos> Quando você fica mais velho, você lê quadrinhos. Tem, é, é, é tenso nessas né, coisas de pensar. Por isso que a gente evoluiu muito, né? É, até nesse contato, nessa possibilidade na, na facilidade com que a gente consegue colocar nosso conteúdo no ar e feedback é importantíssimo, gente quando vocês gostam das coisas, as pessoas falam pra, falem pra elas, pelo amor de Deus <risos> fala, nossa, ali um negócio é muito bom tipo, olha ali Legal, ok, mas, o, mas é muito importante, e você ter alguém ali, sabe, que fala, poxa, nossa, adoro teu trabalho, você fica, caramba, as pessoas realmente lêem meu trabalho, <risos> então, é, é, mesmo quando você tem uma pessoa, às vezes, já, já estruturada, já, já com uma com uma fanbase, vai, vamos colocar, mesmo assim, a, a síndrome do impostor, ela sempre bate, sabe, ela sempre tá lá, só, de, só na butuca, assim, opa, será que eu vou poder ter espacinho hoje? Então, toda vez que alguém fala que gosta do teu trabalho, ela vai um pouquinho mais para trás. Então, é sempre bom. E essas feiras, elas ajudam muito com isso. Você te, e a, até pessoas que você nem esperava. Então, às vezes, o, o, o perfil de quem lê a obra é um perfil completamente diferente, uhum. você nem estava esperando isso. Eu tive uma experiência muito bizarra com isso, com o Castelo de Cartas. É, teve uma, uma campanha lá que a gente tinha feito de doação num shopping, e a maior parte das pessoas que pegou o meu livro, que vai é um IA, né o IA, sei lá, não é IA, enfim é, que eu pensei, ah, meu público é mais feminino e tal, ok, e as pessoas que já leram eram isso, a maior parte das pessoas que pegou eram os seguranças do shopping <risos> então eles pegavam o livro e depois chegavam assim pra bater papo comigo super na pilha, sabe nossa, você que é autora nossa, é muito bom! E eu, tipo, gente? <risos> tá, e um público que não esperava. Ele, nossa, não, eu não consegui parar de ler o livro. Eu levei lá pra. Como é que chama? É, A né, baia. É,
3: Guarita. Nas,
2: não, é, sabe onde você recebe as mercadorias? Tem tipo um monte de. Quase como se fosse de barco. Assim, é o nome
3: parece,
2: mas tem os espaços. Não. Não, não, é onde não, você não. recebe, sei lá, as grandes. É, os carregamentos. Acho que é baia mesmo, né? não lembro. Não acho que não é na baia, não. Enfim, nesses locais aí. Não, porque eu tava lá de plantão, aí eu guardava assim o meu livro aqui no paletó, e aí eu ia lendo de pouquinho, sabe? Nossa, muito bom! E eu, tipo, gente. Era um público que eu não esperava receber. Tipo, quem diria? Um livro com uma protagonista garota de 15 anos. Está sendo super lida por segurança de shopping de, sei lá, 30 anos, umas coisas assim, 30, 40 anos. E eu falei, porra, fantástico. Então, o feedback é uma coisa completamente louca. Ele expande a, sua, a cabeça de quem produz de uma maneira maluca.
0: Importantíssimo. Então, vamos lá para nossa parte de indicações desse cast, indicar alguns quadrinhos para as pessoas conhecerem, que é a parte que realmente interessa neste momento, indicar. E fazer com que as pessoas conheçam esses outros trabalhos, esses artistas, pelo nosso Brasilzão. Camila, eu gostaria que você fizesse a honra de fazer praticamente um álcool jabá, falar sobre desenredos, para que as pessoas conheçam a sua obra também e possam ir atrás dela.
2: Ai, gente, eu sou muito ruim no, no jabá, né? Vamos lá. Bom, desenredos mora no meu coração. <risos> é uma obra que eu tenho muito carinho. A gente foi lançar ela para o FIC mesmo, né? É, ela conta a história, ó, eu vou até ler essa nota porque ela ficou muito bonitinha, então eu vou exatamente lê-la. Viajando por entre estradas e rios, acompanha um caminhão e sua motorista enquanto ela navega pelos sacrifícios, mazelas e vantagens de ser levada pela correnteza da vida, conhecendo pessoas marcantes, passados apegados e entregas provavelmente atrasadas. É, e basicamente eu sobre uma motorista de caminhão, uma caminhoneira, que tem uma entrega a fazer e como toda boa pessoa, ela está procrastinando essa entrega. Enquanto ela tá nesse caminho, ela vai dando algumas caronas. Eu fiz a parte do roteiro e o Pedro Vó, lindamente, fez essa, essa tradução do meu roteiro de prosa <risos> para quadrinhos e desenhou, ilustrou, tudo ficou muito bonito. O Pedro Vó é talentosíssimo. E a inspiração, ela veio de uma poesia, de um conto do Guimarães Rosa, que se chama Desenredo, da música também do, do Dori Caymmi e da poesia do Fernando Pessoa na Ribeira desse Rio. Então foi um, foi um projetinho muito bem acompanhado, certo? Basicamente é isso. Então, se você gosta de caminhões e de caminhoneiras, e de muitas cores bonitas Você vai gostar de desenredos E eu, eu não sou muito boa com jabá, gente É isso aí, muito top
3: A, a, a Camila foi modesta na indicação dela Mas eu, eu li desenredos pouco depois que eu voltei do Fica eu fui lá pra pegar a minha edição em mãos eu Tive o prazer de conhecer a Camila lá também <risos> É, 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 agora que me foge na memória um pouquinho do, De como era a, a história Porque já tem um tempinho que eu li Mas eu lembro de ter gostado bastante também é, essa, essa mistura que ela colocou de, de referências ali Eu lembro que elas são citadas no texto E também é muito interessante o, o contexto todo, né? A caminhoneira dando carona pras... Para as pessoas ali e durante aquele tempo ali que elas estão dentro do caminhão compartilhando suas histórias e suas vivências, você passa a fazer parte um pouquinho daquilo ali também, né? Um, é um pouco de vidas compartilhadas ali. É. É, é bem interessante, vale a pena conferir por tudo isso que a Camila já falou. E eu acho que ela falou pouco, ela devia ter falado mais.
2: <risos> é que você fica com medo de falar demais das coisas, aí fica perde a magia, sabe? Eu, eu, eu nunca sei qual é a fronteirinha. Mas ele é uma experiência um pouco mais abstrata, né? Então não tem narrador. Se você espera um quadrinho com narrador, não é o que você vai encontrar. É uma experiência onde você precisa pegar uma carona com a caminhoneira, sentar na boleia e ir com ela nessa nessa jornada. É uma experiência bem imersiva. Foi até uma escolha que a gente teve. Porque o roteiro, ele na verdade foi em formato de conto. Então eu, eu fiz um conto, que era um a, 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 a linguagem, o formatinho aí, que eu tinha um conforto um pouco maior, fui indicando aonde que dava pra ir, a partir daí a gente foi ampliando ele pro formato de quadrinho. Nessas horas que as coisas começaram a mudar muito, 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 muito. O quadrinho Desenredos é um amálgama da minha visão e da visão do Pedro, Foi é uma experiência muito louca. Por isso até que a gente acabou optando por ah, não vai ter um narrador aqui. O caminhão, cada história se passa numa estrada diferente do Brasil que existe, mas não tá lá escrito. Mas a gente foi pesquisar. É, então cada cantinho é um pedacinho do Brasil diferente. Ninguém tem nome, aliás, ninguém tem nome. Não esperem nomes. Nessa, a caminhoneira se chama Caminhoneira.
3: <risos> é, é por isso que eu não lembro do nome dela, É porque não existia.
2: <risos> Exatamente. Ela é tipo o irmão do Jarela, entendeu? Ela pode ser qualquer caminhoneira. Inclusive, a gente achou umas histórias muito legais de caminhoneiras de verdade, assim, sabe? A gente fez uma pesquisa bem, bem joia. E a, até as próprias ilustrações, os arabescos que aparecem, é de um projeto super legal que fez um levantamento... Acho que era até uma monografia de, de graduação, que são os, os arabescos usados nos caminhões de Pernambuco. A fonte também é, foi uma fonte que a gente conversou com o designer, que ele tinha feito todo um levantamento é, de qual, qual que era a estética das letras de, de caminhão, né? A gente mergulhou no mundo da, da boleia, mas... Mas é um mundo completamente fictício da nossa cabeça ao mesmo tempo, né? No sentido de... Não é uma vivência realista, assim, não é um quadrinho realista, né? Você tem que dar uma, uma mergulhada. <risos> Até porque o negócio é louco. É, a arte é
0: isso, né? Tá aberta a interpretação mesmo. Tem que estar.
1: Tá.
0: É. Agora, eu vou falar uma indicaçãozinha aqui, porque se depender de mim, tem bastante coisa também para indicar. Vou falar da minha última leitura de quadrinho que foi bastante interessante, que é Contos dos Orixás de Hugo Canuto. Ele foi um quadrinho que foi lançado em financiamento coletivo, se eu não estou enganado, no ano de 2017 que era para ser entregue ali no final do ano, só que com o número de apoios, o projeto também acabou dobrando o número de páginas, o que fez com que o Hugo levasse mais tempo na pesquisa e ampliasse a sua história para trazer uma história um pouco mais complexa. Aí saiu no final do ano de 2018, e eu recebi ela em janeiro. Aproveitando as férias, fiz a minha leitura e os contos dos orixás, ele surgiu de uma série de artes que o Hugo Canuto estava fazendo, meio que homenageando o trabalho do Jack Kirby, só que substituindo os novos deuses e personagens da época como Thor por entidades da cultura yorubá, orixás da cultura afro-brasileira. E Contos dos Orixás nasceu basicamente disso, e ele pegou essa ideia e disse, vou contar uma história onde o foco narrativo são os orixás, dessa forma tal comum eu posso ter o protagonista como Thor, é aceitável, e eu posso contar uma história também com os orixás. E nessa HQ, a gente começa com um mito de criação bem bonito. A, HQ, a arte é belíssima, baseada nessa cultura, que é tão próxima da gente, mas ao mesmo tempo é tão relegada a, a, ao preconceito arraigado com que as outras religiões acabam imbuindo na gente, né? É tipo uma história muito, é
2: demonisa, né? é
0: uma história muito bonita e ele conta ali aquela origem e depois ele apresenta o conflito da história que basicamente é que após a criação dos filhos dos orixás originais, né, das entidades que viviam no, no Orun deram origem à Terra, aos homens e, e Iemanjá criou. Também os seus homens, o seu povo e a prosperidade do povo criado por Imanjá acabou atraindo inveja de algumas outras pessoas e, e eles buscaram então querer roubar a coisa. E Imanjá criou uma cidade oculta para que seu povo vivesse em prosperidade. Só que aí a gente começa a história com um conflito, né? Esses, esses homens, essa, essa, esse grupo. Inimigo que é chamado de Amanada Que é liberada por Ajantala Que é um homem gigantesco Com força suficiente para amedrontar E rivalizar grandes heróis E ele usa uma máscara de elefante Por isso que o, o grupo que o segue é chamado de Amanada E ele está destruindo outras vilas Em busca dessa cidade Abençoada por Yemanjá E o rei deixa o seu trono Em busca de apoio para proteger a sua cidade E vai atrás do rei Joyó Que é o grande herói Xangô E lá ele pede ajuda a Xangô para que salve o seu povo e Xangô, designa alguns de seus homens. E ele vai liderar esse pequeno grupamento, junto com a sua esposa, Oya, que é Yansan, Exu. E mais para frente eles encontram Ogum. E esse grupo de orixás segue para impedir que uma catástrofe aconteça. Então, basicamente, seria a mesma coisa que você visse torna na mesma posição, só que são entidades do Candomblé e de outras religiões de matrizes africanas é representada como grandes heróis. Ele homenageia não apenas a cultura Yoruba, homenageia esses quadrinhos de heróis como o Thor e os Novos Deuses e coisas do tipo que eram tão presentes no, no, no trabalho de Jack Kirby e outros artistas norte-americanos que influenciaram o trabalho dele. E a história é muito bacana. É uma história de aventura onde temos um herói super poderoso que irá combater as injustiças e ao mesmo tempo que apresenta para a gente uma cultura, como eu disse, que é próxima e a gente desconhece tanto. E o Hugo fez uma pesquisa muito bacana, muito aprofundada, foi a terreiros, consultou bastante gente das religiões de matriz africanas apresentou a ideia, mostrou o desenvolvimento para saber se ele estava sendo respeitoso também com aquilo. Não, é que ótimo. Não retratava de forma errada. E é muito bacana porque o projeto ficou... Muito bacana mesmo, muito bom. Tanto visualmente quanto a história, o enredo. Ele tem alguns erros de, de português ou alguma coisa assim que passaram na revisão. Mas fora isso, é, é uma, uma história que eu acho que é muito boa e ela é perfeita. Ela, vale a pena conhecer os contos de Jorixás de O Canuto.
2: E é lindo, né? Ficou tão bonito o projeto. Sim. Eu tô com muita vontade de ler. Eu tinha visto na época. É, e a, as histórias são muito boas, sabe? Eu, eu li um... Tenho, é porque na editora em que eu trabalhava, a gente tinha um... A gente distribuía um livro da Masa Tinha o que era só umas lâminas sobre os orixás. com das ilustrações maravilhosas, assim, e uma das versões atrás da história deles. E é muito interessante. Você fica até com uma sensação de... Me foi negado conhecer esse, esse pedaço de cultura, sabe? Esse pedaço de história. Sim. Esse pedaço de realidade das pessoas. Porque é muito bom, sabe? Você fica, caramba, as histórias são legais, é... É, é muito, 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 muito bem construído. Uhum. É muito rico.
0: E você pegar isso e transformar uma coisa numa linguagem e num projeto interessante, não apenas dizer assim, ah, eu vou te mostrar como você perdeu isso. Mas te mostrar como uhum. eu também posso usar disso e transformar em cultura pop e isso é aceitável, e isso é bacana, e isso é maravilhoso.
2: Se tornar orgânico, também, né? Isso,
0: exatamente. Tipo, ó, você lê e você diz... Opa, eu tava perdendo. Eu acho que... Eu não preciso exatamente de um Thor. Se tiver uma mais história dessa aqui... Eu acho que eu acompanho com regularidade facilmente.
2: É porque não é uma ensinando história. É te, te falando... Olha só que legal essa história... Uhum. Que por acaso tem este pano de fundo.
0: Exatamente. E, e ele traz a, um protagonista masculino... Mas ao lado dele tem a figura feminina... Que é forte. Ela não é uma rainha simplesmente. Ela é uma guerreira... E ela vai pro campo de batalha com ele. A mulher presente na história... Ela tá ali pra mostrar que o papel dela não é ser abaixo, é estar ao lado dele como é igual. Tanto que tem uma parte no início que o conselho da cidade onde ele lidera, desaconselha ele a ajudar essa população. Aí ela diz que é pra o marido ir e que ela vai junto. ele diz, não, mas você não vai dar o a uma mulher? Digo, não, não sou mulher, eu sou a sua rainha, meu amigo. Ó, baixa a bola aí. Ó. Baixa a bola, meu amigo. <risos> Eu estou dizendo que vou e que vou ajudar na guerra. É isso aí que vai acontecer. É importantíssimo a gente ver isso também junto. Não somente a questão da representatividade negra, como a representatividade feminina negra em uma posição ali. Em destaque também na trama. Importantíssimo.
2: Eu com muita
3: vontade de ler
0: Mas o senhor Erechu, e o senhor, o que traz para nós de indicação?
3: É, Eu vou indicar uma autora... E os quadrinhos que ela produz. Porque eles são curtinhos, dá pra ler todos eles é rapidinho. E até ler eles também tem uma, uma forma totalmente diferente. Não é simplesmente correr o olho pelo texto ali. Eles, eles são produzidos de uma forma um pouquinho diferente. Então, eles basicamente são sequências de imagens que te contam uma história. São os quadrinhos da Juliana Loyola ou Ju Loyola, como ela é mais conhecida na internet. Ela é uma designer paulistana. E ela já vem produzindo quadrinhos já há algum tempo. Tendo inclusive. É, Ganhado reconhecimento internacional Naquele concurso japonês Silent Manga Audition ah. é, Que é feito, acho que Umas duas, duas vezes por ano Ou anualmente, tem, tem algumas edições é, Diferentes do, do prêmio principal é, Em que é, quadrinistas do mundo inteiro são é, convidados a contar histórias dentro de um tema mas eles não podem usar é, palavras nas histórias, são só imagens e aí segue o estilo mangá, o formato de leitura em mangá, porque os vencedores do prêmio, eles ganham uma passagem para o Japão para conhecer a editora e também, é, e eles também ganham publicação no mercado japonês, ou seja alguns quadrinistas estão sendo publicados lá no Japão, e a gente tem visto nos últimos anos, é, um número muito grande de autores brasileiros sendo é, mencionados ou figurando Posições de destaque dentro dessa premiação A Júlio Loyola é uma dessas pessoas Eu já conheci ela pela internet Por acompanhar esse monte de arte o dia inteiro No, no Twitter, eu já tinha contato Com o, o trabalho dela já há algum tempo Acho que em algum Inktober da vida Eu vi lá o desenho dela, achei bacana E continuei seguindo a, a ilustradora né Mais pelas ilustrações que ela tá fazendo Durante o, o Inktober E eu fui conhecendo e falei, ah, ela produz quadrinhos Ah, ela participa do Silent, legal E isso aí você passa a conhecer a pessoa de acompanhar ela ali né? E aí no FIC de 2018 eu tive a oportunidade De conhecer ela também e de adquirir Alguns dos quadrinhos dela lá no, no Durante o evento E eu trouxe pra casa o é, The Witch Who Loved, Que é o primeiro quadrinho que ela publicou De forma independente também, é um quadrinho curto curtinho, de 30 páginas apenas, é basicamente sobre um grupo de amigos que vai acampar, mas alguma coisa acaba dando errado e um desses amigos acaba ficando para trás. Só que ele é encontrado na floresta lá em que eles foram, que é uma floresta até um pouco sinistra, por uma, uma bruxa muito bonita, assim, e ela acaba ajudando ele ali, levando ele para casa e tal. E a história se desenvolve a partir disso. É, é complicado falar deles porque eles são muito curtos e qualquer coisinha que eu falar mais é que eu posso entregar muito da história. Mas vale a pena se abrir e, e ler ali, acompanhando a aventura de cada um deles. Um outro que eu ia citar também, é o The Imagination, que é sobre uma garota que gosta muito de temas espaciais, ela tem o um, um, a parede do quarto dela é cheia de pôster, com imagem do, dos, dos planetas, ela tem um astronauta de brinquedo, e no, num dos dias lá, ela brincando com as coisas dela, ela acaba caindo no sono e tendo um sonho de, de que ela é também uma... uma um astronauta e tá perdido no espaço. E o que acontece depois disso é, é por conta do leitor também, porque é novamente um quadrinho muito curto. Esse aqui tem 26 páginas, me parece. O trabalho mais recente dela, um segundo volume do The Witch Who Loved, que ela publicou na CCXP de 2018, mas esse eu ainda não, não tive a oportunidade de ler. E o Heart of the True Friend, que ela é, que foi o quadrinho que agraciou ela com a... Uma menção dentro do, do Silent Mangá. Esse ela também resolveu publicar aqui no Brasil de forma independente. Esse é ainda mais curtinho, tem só 16 páginas, me parece. Acho que até por limitação do concurso. E é, é, naquela coisa de que não, não precisa ser volumoso um quadrinho para ele te impactar, foi o que mais mexeu comigo. Porque ele é basicamente sobre um, um garoto que tá ali sozinho no cantinho dele jogando é, num, num desses consoles de portáteis. E de repente cai uma bola ali de futebol do lado dele. Ele fica um pouco intrigado com ela e ele vê que tinha um outro grupo de garotos jogando futebol logo perto dele ali, e eles pedem pra ele devolver a bola, né, mas eles fazem só um, um gesto pra ele, no o quadrinho não tem texto, né, e aí ele meio que não entende o gesto e acaba devolvendo a, a bola de um jeito um pouco, não seria agressivo, mas enfim, você percebe que é de um jeito, é um pouco estranho ali, e um dos garotos que tava jogando bola percebe que é, tem alguma coisa diferente com aquele garoto do, do videogame ali. E aí tem um, uma passagem de tempo ali que mostra esse garoto do futebol é, estudando, aprendendo alguma coisa, e no outro dia ele volta lá e, e, e tem uma interação com esse garoto do, do videogame. É, é assim, é sensacional quando você descobre o link que era ali, e por que que tem essa, essa dificuldade de comunicação entre os dois. E até um pouquinho difícil de você pegar, porque não tem texto, né? E você, não, você não sabe, você tem que ir meio que interpretando o que tá acontecendo ali. Aí por isso que eu falei que é um, é um tipo de quadrinho totalmente diferente de ler, porque acaba misturando um pouco das sua bagagem do que você tem é, consigo ali, com o que você tá vendo nas imagens, com o que ela tá tentando te passar ali através da, daquela coisa de arte sequencial, né? Um quadro após o outro, mostrando as ações ali, os eventos se desenvolvendo, e também pela expressão dos personagens, né? Por não ter texto, o ilustrador, o quadrinista, acaba tendo que trabalhar muito bem as expressões para ele conseguir transmitir exatamente as emoções do, dos personagens, o do que eles estão é, sentindo ou, ou observando ou vivendo naquele momento ali. E a Ju consegue fazer isso muito bem. É... Eu não sei nem se valeria a pena mencionar Mas ela é, é deficiente auditiva Eu não sei se tem um pouco a ver disso aí né? Ela tem uma sensibilidade maior pra algumas coisas Que as pessoas normalmente não teriam E aí ela consegue colocar isso nos quadrinhos que ela faz Pelo menos eu, eu, eu consegui sentir Um pouco dessa sensibilidade mais apurada Nesses quadrinhos dela que eu li Sobretudo nesse último que eu, que eu citei e Que eu tô recomendando hoje Aí como ela publica de forma independente Você pode comprar diretamente com ela Não, não, não é tão fácil assim de achar em, em livrarias é, Até lojas especializadas eu acredito que seja um pouco difícil de achar, mas ela tem um, uma lojinha virtual que você pode comprar todos eles diretamente com ela e foram outras coisas relacionadas, nela né? é print, é, chaveiro, é, pôster, esse tipo de coisa assim. Mas só você já conseguir os quadrinhos já é um, um. Já vai ser uma ótima aquisição. Se você não conseguir, também dá pra você ler alguns dela é, online também. Ela publica algum, alguns no Tumblr. Os que passaram no, no concurso do do Silent, é, ficam disponíveis online, então tantos dela, quanto dos outros artistas brasileiros, quanto dos outros artistas é, do mundo todo que participaram do concurso. Fica no site do concurso para quem quiser ler e não tem dificuldade de ler, porque é é narrativa silenciosa, então são só imagens ali te contando a história do, do, você vai ter contato com ilustradores artistas do mundo inteiro, mas é, confira o, o da Ju Loyola que é, é brasileira tá aqui do lado, é uma pessoa gente fina que, que merece também ser, ser mais divulgada e mais conhecida.
2: Nossa, eu gostei muito, eu tinha visto você divulgar esse The Witch for Love, eu acho. eu lembro de, algum, de alguma divulgação da sua parte.
3: Ah, não, foi o último é porque os, o, o The Witch o The Imagination eu comprei no FIC, né e eles ficaram aqui guardados por um bom tempo porque eu, eu sou enrolão com essas coisas Você
2: me mostrou lá eu, eu lembro que eu tinha visto alguma coisa dela é o,
3: é o último que ela publicou No finalzinho do ano passado Aí ela lançou a pré-venda, eu divulguei a pré-venda E quando chegou eu publiquei uma fotinha, agradeci Veio até mais coisa no pacote do que eu tava esperando Porque eu acho que eu tinha comprado só o, o quadrinho Mas veio, veio adesivo Veio um print não, não tava isso aqui não, veio autografado também Lá faz questão de autografar também Você só agradece e abre o coração É, é muito bom você abre assim, tá lá seu nomezinho autografado Grafado no quadrinho. Uma ilustração que a pessoa tirou um tempinho ali pra fazer pra você. Não tem... tem, Assim, é muito bom pra quem faz receber o carinho do público. Mas pro público também receber essa... essa... É uma honra, né? Do, do, do ilustrador ali que ele admira. Eu considero
2: isso. Ah, eu adoro ajudar coisa no Catarse por isso também. Você sente que você realmente... Não, nos financiamentos em geral, né?
3: É, é gratificante demais. Não tem outra definição.
2: Você, você sente que você faz parte de verdade, sabe? Você fala, eu ajudei isso acontecer.
3: A, a sensação aqui é exatamente essa, de, de pertencimento, de estar tá promovendo algo que é legal, que é interessante, que merece ser visto. Você está contribuindo com alguma coisa, né? É, é, é bacana também ser essa parte que contribui. Uhum. Uhum.
0: Certamente, senhor eixo.
2: Bem, eu trouxe aqui dois que me marcaram bastante no ano passado. É, que é o Me Leve Quando Sair, da Jéssica Brooks. Eu acabei conhecendo ela lá, no Fic também. Eu acabei pegando o quadrinho dela e tudo mais. Ele... eu vou até ler a sinótica também porque ela é bem legalzinha, ela resume bastante o que você... É, inclusive, é o quadrinho de estreia dela. É, inspirada nas experiências de uma viagem a Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro, a autora se coloca em cena como um protagonista da história ao lado do seu irmão, Lucas. Extremamente íntimo, a relação dos dois é exposta de maneira confessional, revelando características de sua, suas personalidades e desse relacionamento fraternal. Assim, é muito, muito, muito legal. Ela desenha só com lápis, então o próprio autógrafo dela no, no quadrinho parece que faz parte da impressão, e é tipo aquele seis sabe? Ah! Assim, grossão. E é muito, muito, muito... A, a visão dela, é, ela tem uma visão muito boa pra história. Ela tem uma delicadeza muito legal e ao mesmo tempo que você não conhece a vida dela, você sente que ela falou o que ela precisava falar. Porque é super íntimo, né? É sobre uma relação muito específica dela com o irmão dela e mesmo assim você consegue se conectar. Então, eu super recomendo. Vocês conseguem achar esse quadrinho na Ugra e direto com ela. É, Jéssica é que é facinho de achar, é fantástico, eu super recomendo. Inclusive, está sendo recomendado por um monte de gente, então não sou só eu. Vocês não precisam só confiar em mim. <risos> é, então, chama Me Leve quando sair, e é um chuchu. É, o outro, que foi um que eu também acabei conhecendo, é, é, é isso que dá, gente. A gente começa a sair de casa, a gente conhece as pessoas. E da gente gosta delas e da obra delas <risos> É o catálogo de gente Do Walter Kinder Eu conheci ele numa, Naquelas feiras que eu fiz lá em São José dos Campos Ele é ilustrador Quadrinista já há bastante tempo E ele é genial E ele é um amor de pessoa Inclusive como o sobrenome dele é Kinder ele, obviamente, autografa desenhando um kinder ovinho com bracinhos e perninhas. <risos> Porque é isso que eu faria também, se não souber o nome fosse kinder. É, o catálogo de gente, ele é totalmente artesanal. E ele é gigantesco. Assim, no sentido de que é uma folha enorme, colada... Assim, tipo, é, é sei lá, é, dois metros de folha, sanfonado... Todo em aquarelinha, assim, a parte é impressa, claro, né? Porque, meu Deus, que eu Mas ele é todo montado artesanal, em capa dura, assim, ele é um catálogozinho. E cada página é uma pessoa com uma frasezinha, assim. Tipo, ah, esta pessoa usava, sei lá, camisetas do, do Agostinho Carrara. E daí é uma camiseta com umas baratinhas desenhadas, sabe? É fantástico, gente. Ele tem um humor muito ácido, sabe? Então, tanto que a, o autógrafo dele sempre é, é, deixe, é, o livro é bonito pra você deixar, deixe ele aberto pras visitas na sala, <risos> sabe? Uma coisa assim, ele fica muito bonito na sala pras visitas, talvez, porque ele é todo colorido e aberto. então. <risos> tá. nossa, que é isso, que bonito, e realmente funciona. É, e embaixo era alguma coisa no estilo, não fale que lembra da pessoa, sabe? Porque geralmente as frases, elas são muito ah, fulano não folgado e tal, então a, a, basicamente a recomendação dele é não compare os personagens com as pessoas na sua vida. Porque não vai ser legal você. <risos> pode... <risos> então ele com tipo, uns conselhos quando ele autografa o livro pra você, sabe? Ele fala, tipo, ah, deixe bonito lá. Não fala que parece sua mãe. Sua mãe não vai gostar. <risos> e assim, é, o traço dele é muito bom. Ele é uma pessoa super fantástica. E esse livro é muito legal. É, além do fator artesanal, o humor dele é muito bom. Só vendo mesmo, assim. É só isso que eu tenho a dizer. E você consegue achar ele também, e acho que tem que comprar direto com ele. porque Até porque, como é muito artesanal, tudo numeradinho, não sei o quê. Então, provavelmente, é direto com ele. Ele é fantástico. Eu recomendo, inclusive, porque ele é dessas pessoas que vai postando as ilustrações ao longo do tempo no Instagram da vida, sabe? Então, você consegue rachar de rir facilmente, assim. Longamente. Maravilhoso.
3: Eu tô procurando a imagem dele aqui.
2: Se quiser, eu caso pra te mandar rapidinho, Ele tem um livro, além desse, que é um livro que é o... Deixa eu até pegar o nome, porque ele é muito bom. Ele chama Fashion Collection. É um lookbook. E são pessoas com camisetas com estampas completamente alucinadas. <risos> e é muito bom. Assim, é tudo muito, á... é tudo muito ácido, sabe? Por exemplo, um dos caras é Florêncio e sua camisa com estampa de gente Feliz. Aí é um cara com uma cara Completamente deprê E realmente é, a camisa dele É um monte de gente sorrindo, sabe? É muito bom, é muito bom. É que eu falando Parece tosco, mas na imagem é muito bom Ele é muito louco Ele é muito figura esse cara
0: Eu vou tentar me conter... Indicar pouca coisa... Pelo menos neste programa... Talvez a gente faça... Mais programas... Indicando os quadrinhos nacionais... Porque... Vale muito a pena... Acompanhar... O cenário nacional... Muita coisa boa... Pra gente conhecer... E eu tô aqui... Só com um pouquinho... Mas... Vamos lá... Primeiro... A Jambô... Que é... Nosso parceiro mais recente... Como eu já falei... Há algum tempo... Publica os quadrinhos... Principalmente os quadrinhos... Que se passam... No mundo de Arton... No universo de Tormenta... Que é o seu principal RPG... Como... Olha Avenger... Que é um clássico já. Tem Dungeon Crawler. Tem mais recente que é LED. Mas eu vou falar de um quadrinho da Jamboa aqui. Que não é necessariamente um dos quadrinhos ligado ao seu universo de RPG. Ele é um quadrinho desenhado pela Ana Giovannini. E com roteiros da Fran Briggs. Que é Anima. Ele recria um dos contos de fadas mais famosos do mundo, que é A Bela e a Fera, só que acrescenta e modifica diversos elementos da história. Não temos mais Bele, né? a Bela e a Fera, com aqueles nomes clássicos nem nada do tipo. A Bela, ela é uma cortesã que veio de outro reino, de outro canto, mas ela vive como cortesã porque é o emprego que ela tem e a sociedade ali a julga por isso, mas ela não por isso deixa de ser uma moça apaixonada e Sonhando com contos de fadas e romance. E a fera é o príncipe de ladrões. É tipo ele é o príncipe de um grupo de ladrões. Amaldiçoado a viver daquela forma. Desde que ele cometeu um terrível crime. E, e a história se desenvolve aí. Muito parecida com aquilo que a gente conhece. Mas um outro ponto diferente. Mais sobre aceitação. a Entender sobre quem é e tudo mais. E eu achei ela muito boa. Tem um clima meio mangá, desde a arte ao clima cômico, é aquela coisa assim, típico de, de alguns mangás mais leves. E a história tem esse fim que me agradou bastante, não é? Ah, não, vamos virar um príncipe e tudo mais. Mas eu não vou dar spoiler, você vai precisar ler. Até
2: porque só é um fim horrível. É. Uhum. Se eu fosse a Bela, eu te ido embora assim na hora. Assim.
0: É, eu não vou dar spoiler aqui, mas eu acho que é, o final é muito melhor do que o final da história normal e os outros personagens. <risos> coadjuvante também, a, a amiga dela que é trans tem aqui, e a sociedade também julga ela e os ladrões lá que estão a fim de ajudar o patrão a encontrar um, um amor, não porque eles acham que ah, ele vai voltar ao normal, vai desfazer a maldição, mas sim porque ele precisa de uma companhia pra amansar a fera que ele é oh. ele, ele desistiu da vida tipo, oh, não, você precisa viver tipo, talvez alguém lhe ajude a voltar a se importar com as pessoas você não é esse monstro que você acha que é não. E a história tem muito disso. Mais do que... Ah, é um príncipe encantado transformado em fera.
2: Delas eu já li o Mercenários.
0: Ah, também tem o Mercenários aqui. E eu também indico todos os volumes de Mercenários possíveis.
2: Eu, eu achei muito legal. Eu, eu consegui conhecer elas numa CCXP que eu fui. Eu já conheci assim de longe. Eu falei, nossa, Mercenários. Aí eu aproveitei pra pegar. Foi uma ediçãozinha. Acho que nem... agora já deve ter muito mais coisa.
0: Sim, existem provavelmente... Na época devia ser a Mercenários Especial.
2: Isso, foi essa que eu tenho. Um volume
0: único. É. E hoje, na última CCXP, foi lançado o volume 3 da série regular. Então já tem o volume 1, 2 e 3 da série regular. E o Mercenário Especial, que é uma edição fechada em si, com a historiazinha de começo e fim nela mesmo.
2: Tô atrasadíssima. Eu
0: também. <risos> <risos> Mas se deixar, tem muitos outros quadrinhos da Jambo aqui, de, da, das mesmas autores e de outras autores pra indicar, eu vou pular pra não ficar nesse monopólio de uma editora só. Então aqui temos também a Thea Escarlate, que é o primeiro spin-off da série Tempos de Sangue, do Eduardo Cassi. Aqui nos quadrinhos ele divide os roteiros com o Rafael Fernandes e as artes ficam por conta do Cleiton Loco e Daniel Canedo. Ela é bacana não apenas para ser o um spin-off de uma série de livros e tudo mais e ampliar essa história. Mas aqui temos a presença de seres ancestrais que dão origem às coisas similares a vampiros. né? E a gente tem a história de Juliette Minerva, desde a sua origem no Antigo Egito até o início do século 20 com figura um pouco conhecida do ocultismo, coisa assim, que é o tal de Alastair Crowley. Mas a gente vê esse desenvolvimento dessa personagem envolta em tormentos e coisas ruins acontecendo, ela descobrindo a femininidade e tendo que ver o quanto ela vai usar disso a seu favor e tudo mais. Eu acho que uma das coisas mais interessantes desse quadrinho é que ele intercala histórias em quadrinho com contos escritos pelo Eduardo Cassi que é o autor da série de livros. Então a gente tem as histórias roteirizadas escritas pelo Rafael Fernandes, aí cada uma história acaba, é intercalada por um novo conto do Eduardo Cassi que se passa sequencialmente ali na história logo em seguida, aí depois a gente tem mais uma história em quadrinho, depois um novo conto que conta uma época mais à frente e assim a gente vai desenvolvendo o personagem não apenas com o que a gente vê e lê na arte sequencial, mas como a gente Desenvolve ela um pouco mais profundamente no conto e assim por diante. Eu acho que essa mistura foi muito bacana de se ver e deu um resultado muito bom para esse quadrinho, até Escarlate, lançada pela editora Draco. Que ótimo! Deixa eu correr, deixa eu correr para não ficar muito longo.
2: Corre esse, corre esse!
0: Também da
3: editora Draco é, Diga. Arishu. Não, pa, 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 Diga, <risos> Pode continuar. Pa. Gente, quadrinhos nacional, editora Draco, editora AVEC e por aí vai. As que publicam bastante material nacional interessante.
0: Sim, sim, isso é certeza. Essa interrupção foi, foi válida, Alisson. Né, Porque tem algumas editoras menores ainda também que estão apoiando bastante, mas essas editoras que também estão expandindo o seu catálogo, é muito importante elas sempre estarem apoiando o quadrinho nacional, a AVEC. E elas estão abrindo
2: muitas portas para o pessoal nacional, né, gente?
0: É Mas é muito importante aqui Outro aqui que eu ia falar é Devorados, que é do Eric Santos Cardoso e do Cirilo S. Lemos, desenhada pelo Márcio Cotland, ela é toda em preto e branco tudo mais assim Ela conta a história de um guerreiro que é Duran Draconian, que é um nobre de uma linhagem de, de líderes ali, tá? sua família ele irá entrar para a Companhia Dracônica onde ele precisa fazer um contato com uma serp que é um dragão alado assim. Não é um dragão. É um serpe Quem entende de fantasia sabe a diferença entre essas criaturas. Mas ele precisa ser o cavaleiro deste dragão. Para entrar nessa companhia de lutadores. E ele faz o contato com essa criatura. A partir daí as coisas ficam um pouco diferentes para ele e sua família. E acontecem algumas tragédias e tudo mais. Mas é uma história muito bem elaborada. A arte do Márcio. Um preto e branco trabalhando com sombreado. Muito boa. E eu acho que vale a pena você conferir, Devorado, se eu devo botar todas as histórias que a gente está falando todas as coisas, vai ter link, então vai ter links também para algumas imagens para que vocês vejam um pouco da arte de cada coisa citada além de ver somente a capa, onde você achar e tudo mais, por fim aqui eu acho que também para a VEC marcar presença aqui, eu selecionei Duas obras dos mesmos autores Que são os contos do Cão Negro O primeiro é o coração do Cão Negro E o segundo é a canção do Cão Negro Que são obras do César Akazar e do Fred Rubin Fred Rubin, que também é ilustrador Das histórias do Le Chevalier Que eu citei no episódio lá De indicações mais recentes sobre literatura Nas nossas melhores leituras do ano Eu incluí os quadrinhos do Le Chevalier E aqui também tem essa coisa interessante Que o personagem Unrath, o Cão Negro, advém de algumas outras histórias também em prosa, Criadas pelo César Acasar. Ele publicou alguns contos em algumas coletâneas. E também um pequeno livro com o mesmo personagem. E aqui continua algumas aventuras com esse mesmo personagem. Só que em arte sequencial. Ele é naquele formatão é, europeu. Né? Aquele formato grande. E toda a história é colorida. A arte do Fred me lembra um pouco a arte do minhola com o sombreado. E aquela coisa meio estilizada assim. Não necessariamente mantendo proporção nos personagens. Né? Mas ambas as histórias cada uma fechada em si, narra uma aventura diferente de, desse Unruff, o cão negro, que é mais ou menos umas aventuras no estilo meio Conan, mas passando em um período real, da nossa história, na Islândia, e a gente tem essa coisa de brincar com o histórico, com o mitológico, com o sobrenatural, a gente tem umas pinceladas de Lovecraft em, e, e horrores antigos em uma das histórias e tudo mais, mas tem aquela coisa de Conan, que também tinha muito disso, com as coisas que o próprio Robert e. Howard botava ali nos, nos seus contos e livros do Conan, e eu acho que para quem curte essa pegada mais Conan, né, mais aventuresca, mais violenta e tudo mais, os contos do Cão Negro são muito bons de você conhecer. Eu acho que vou pausar por aqui apenas porque senão o podcast vai ficar muito longo. <risos> mas, se vocês quiserem, a gente vai começar a fazer mais habitualmente indicações de quadrinhos, juntos com as indicações literárias que a gente for fazendo ao longo do ano.
1: Ah,
2: eu só ia falar, não é exatamente uma indicação porque eu ainda não li, mas um que eu tô querendo muito ler é o Gibi de Menininha, organizado pela Germana Viana. Eu vi bastante gente comentar sobre. eram um que eu queria ter apoiado, inclusive. E, aparentemente, é muito bom. Então, não é, não é uma indicação, tipo, nossa, eu li, foi muito bom É uma indicação de, nossa, eu quero ler. Deve ser muito bom.
0: <risos> Se a Germana tá envolvida, é sensacional. É certeza que o quadrinho é bom. Exatamente. Porque a gente também indicou um quadrinho da Germana num é um podcast que a gente fez, não vou lembrar agora aqui, mas vai estar aqui embaixo, que foi em homenagem à campanha O Podcast Dela. A gente indicou só obras escritas por mulheres e a gente fez questão de destacar o quadrinho As Empoderadas, que é um quadrinho de super-herói ambientado no Brasil, apenas com, com mulheres e tratando as diferenças dessas mulheres ali. E ele foi lançado recentemente e até em edição física também pela Jumbo Editora. Então, se quiser se interessar pelas empoderadas, pode ler. E também está disponível lá no Social Comics que a Holly indicou lá no início. Então, é fácil achar esse quadrinho também. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Ele foi um pouco corrido porque a gente preparou essa pauta meio que em cima da hora porque era muito importante a gente falar sobre os quadrinhos nacionais porque... São obras que precisam ser mais valorizadas aqui que vocês precisam conhecer e a gente não podia deixar de indicar estes quadrinhos. Mas se você gostou do episódio ou não gostou, tiver alguma crítica, Sr. como uma pessoa faz para entrar em contato conosco.
3: É, moleza né pessoal, você pode mandar Um e-mail pra gente no endereço contato arroba, Ou você pode deixar seu comentário Diretamente na postagem desse programa No site multiversox.com.br Através do Discos Ou do plugin do Facebook Ou também comentar com a gente diretamente em nossas redes sociais Tem os links no post E a gente tem praticamente todas Mas dêem preferência pro Twitter
0: E a novidade agora também, seu Elixu É que quem estiver ouvindo a gente Pelo seu agregador ou pelo site quiser uma outra forma de nos ouvir, pode acompanhar o nosso programa pelo Spotify. É só procurar lá por Multiverso X e você vai achar todos os nossos episódios para você maratonar, caso queira.
1: Mais um adendo aqui, Bando de Esquecido. Vocês podem entrar no grupo de amigos e ouvintes do Multiverso X no Telegram. O link para o grupo está no corpo da postagem em nosso site. Então
0: é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Nos vemos no Próxima transmissão. Tchau, tchau, tchau pessoal.
2: Tchau gente,
1: até a próxima. Opa, Kigo de que bye -bye. A gente alguns recados dos nossos parceiros para vocês. Certo, capitão esse do futuro?
0: Eu vou cachifar mais do do passado falar aí. Você vai dar mesmo a dia Vou te contar, viu? Olha só pessoal. A partir de agora, no fim de cada podcast, a gente vai ter um bloco de recados, principalmente porque algumas das pessoas que ouvem esse podcast não necessariamente acompanham a gente nas redes sociais e nem acessam o site do Multiverso X e acabam perdendo alguns financiamentos coletivos e algumas outras indicações que a gente dá e que tem tempo limitado como promoções. Então, antes dos recados principais, lembrá los que comprando pelos nossos links da Amazon, os links disponíveis no post, você está colaborando com o Multiverso X para que a gente possa melhorar equipamentos e investir também em produtos que a gente possa trazer mais reviews e assim por diante. Então, sempre que você tiver a oportunidade, tiver interesse em comprar um dos nossos produtos indicados e tiver o um linkzinho, você vai lá e clica e já vai estar tá ajudando bastante. Além disso, no programa de hoje falamos sobre diversos quadrinhos e também sobre algumas editoras que são nossas parceiras, como a AVEC, a Jambô e também a Redbox, que apesar de não ser focada em quadrinhos, ela tem um quadrinho que teve bastante destaque no fim do ano passado, que foi O Doutrinador. Então, você confira os produtos, principalmente os catálogos de quadrinhos dessas três editoras, para eles verem que apoiar o Multiverso X compensa.
1: E além de quadrinhos, o que mais temos que merece a atenção dos nossos ouvintes? É
0: isso, Rolly, além dos quadrinhos que a gente já citou e além dessa indicação, temos duas coisas para lembrar a vocês. Até o dia 15 de fevereiro está rolando a pré-venda do suplemento Senhores da Guerra Vikings para o RPG Old Dragon da Redbox Editora. Senhores da Guerra Vikings é o segundo volume de uma série de suplementos com base histórica... que promete te ajudar... a levar um pouco de cultura... história... e alguns elementos fantásticos... para a sua campanha de RPG... com novas regras... dicas de geografia... informações sobre a cultura... lendas... religião... e diversos outros aspectos... que vão te ajudar... a transformar o seu RPG... em uma coisa um pouco mais rica... e Senhor da Guerra Vikings... é focado no período... da cultura escandinava... antiga... então você levando Senhor da Guerra Vikings... Será levar essa coisa, todo esse clima vikings, para sua mesa de RPG. E todos,
1: eu disse todos, que comprarem o livro do Aquiles Fraga e da Franz Andrade, ricamente ilustrado pelo Dan Ramos, na pré-venda levam gratuitamente a versão digital depois disso somente com aquisição separada.
0: Lembrando que este promete ser apenas o primeiro dessa série histórica de Old Dragon. E se você ainda não conhece o RPG Old Dragon, mais pra frente, em um projeto paralelo que eu estou elaborando, a gente vai explicar um pouco sobre o sistema, mas você não precisa esperar até lá para conhecê-lo. O RPG Old Dragon, em sua versão digital, é gratuito para todo e qualquer interessado. Você vai só precisar acessar o link que está disponível aqui, ou entrar no dungeonist.com.br e procurar pelo sistema Old Dragon. Ainda falando de aventuras, mas não necessariamente de RPG, o autor Atos Beuren e a AVEC editora estão com o projeto em financiamento coletivo do livro-jogo Manto de Coragem. Se você não conhece os livros-jogos, são livros interativos em que você é o personagem protagonista e a cada escolha sua altera a história e irá levar você para um final positivo ou para uma trágica morte. Em O Manto da Coragem, a guerra está perdida. Liderados por um comandante brutal e determinados a derrubar um reino dos homens, milhares de orques avançam sobre as terras de Kingston destruindo tudo que encontram pela frente. Agora resta apenas uma esperança. Você, o último guerreiro em combate. Guiado pelas palavras finais de seus companheiros, seu dever é encontrar o lendário Rubi de Fogo, uma poderosa joia mágica capaz de virar o jogo. O tempo é curto e o inimigo está por toda parte, mas só você poderá deter essa perigosa ameaça e salvar o reino de Kingston do cruel domínio dos Orcs. Então você vai acessar catarse.me barra manto de coragem para conferir mais informações sobre ele e colaborar com a campanha. Pronto, role acho que é isso. E...
1: Pronto,
3: okay, tá agora um sim acabou oh, Holly, Fim de deu.
1: transmissão